0: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги. Уходящая недели. Событий было много. Главное, наверное, сразу просто отмечу спортивный итог этой недели. Россиянка Алина Загитова. Первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. И третье место Евгения Медведевой. На втором месте казахстанская спортсменка Элизабет Турсенбаева. Поздравляем, естественно, россиянок с этой победой. Ну а что касается других событий, то на неделе сразу несколько глав регионов попросились в отставку. Во вторник свое кресло покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В среду руководитель Алтая и Калмыкии Александр Берников и Алексей Орлов. И в четверг о досрочной отставке объявила губернатор Мурманской области Марина Кофтон. С прошением об отставке также обратился к президенту и губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Все с большим, хотя и не сверхдолгим стажем, но большим стажем руководящей работы. Кофтон, например, руководил областью 7 лет, Берг 9 лет. Оренбуржье теперь доверено местному энергетику Денису Паслеру. Он, правда, уже вышел из правления энергокомпании, которую возглавлял ему сорок лет. Столько же новому временному губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Он перед этим трудился в Минстрое. Ну и что касается остальных регионов, то временно исполняющий обязанности главы Алтая это Олег Хароходин. временный глава Калмыкии Бату Хасиков и временный губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В Кремле подчеркнули, что все они выходцы из президентского резерва. При выборе кандидатуры учитываются и региональные, и профессиональные факторы. Это то, насколько человек знает. Регион вписывается в него и в чем заключается его компетенция. Ну, и если его профессиональный опыт, как, например, у Андрея Чибиса, позволяет стать руководителем, то региональная прописка уже не столь важна, а у Чибиса, надо отметить, прямой связи с Мурманской областью нет. И надо обязательно тоже отметить, что все временные руководители останутся временными до сентября, когда в регионах пройдут выборы. Ну, из больших э, мировых событий... Э, Буквально касающихся напрямую все-таки, наверное, России. Это, конечно, то, что происходило в Казахстане. Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента. Исторический момент. Его прощальное слово уже разобрали на цитаты. Я приведу буквально фрагмент короткий. Каким я вижу Казахстан будущего? Я твердо уверен, что казахстанцы будущего — это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках. Они граждане мира. Но вот это утверждение о многоязычии, конечно, многие отметили особо, потому что это говорит о том, что не будет... Перед какой-то э, такой радикализации что ли страны, э, чего многие, естественно, опасались, э, опасаются, ну, небес потому что есть примеры на постсоветском пространстве. Приемник нурсултана назарбаева на президентском посту касым Жамар-Такаев. выпускник МГИМО, карьерный дипломат, он еще от советской школы, министр иностранных дел казахстана, то есть в России его хорошо знают, э, прекрасно он известен. Старшая дочь назарбаева стала председателем сената, ну и сам экс-президент, он далеко не уходит, сохраняет за собой должность председателя совета безопасности страны, главы партии Нуратан и члена конституционного совета. И несмотря на более чем мягкую смену власти, что, опять же, снова отмечу, не редкость, что редкость в последние годы для многих государств, особенно постсоветского пространства, важность этого момента упускать нельзя. Уходит большая эпоха. Назабарев, безусловно мощный руководитель, при этом не оторванный от людей. Его готовность выходить к народу всегда ценилась избирателями. Это он демонстрировал еще до того, как стал президентом. В выступлении Нурсултаном Назарбаева. В 89-м году тому пример. Перед народом вышел. Повсюду были в то время протесты. Очень сложное время. Митинги, недовольство партийными руководителями. Назарбаев выходит на площадь. Говорите,
1: знаете. Я Назарбаев. Первый секретарь ЦК Клумбартии Казахстана. Казахстане. перед отъездом со всеми областями, со всеми руководителями. Я думаю, мы сливочным маслом вам поможем, чтобы не было в середине никаких салонов. Это вот один момент. Теперь по мы По тормозкам вы ставили вопрос, по колбасе. Вот эту часть мы рассмотрим. Вот эту часть рассмотрим. И ваши вопросы, справедливые, если вы внимательно читали, слушали мое выступление на Первом съезде народных депутатов, и мое мнение по всем этим вопросам, вы знаете.
0: Ну, такая подборка, короткое выступление того времени. Конечно, кому-то покажется это вообще странным, там, речь про масло, про еду. Ну, вот такое время было сложное, может быть, кто-то даже и не знает его. И, конечно, качество, ну, такой уж архив в качестве записи. А Назарбаев занимал свой пост с апреля 90 года, то есть вот после этой записи, уже там, менее чем через год он стал президентом, был избран Верховным Советом Казахской ССР. В декабре 91-го состоялись всенародные выборы с единственной фамилией в бюллетене. Он набрал 98,7% голосов, но последующих выборах его поддержка была чуть меньше, но все равно очень внушительные, Это порядка 90%. И, конечно, его след в истории Казахстана настолько масштабен, что вполне объяснимо предложение, которое было озвучено буквально сразу после того, как Назарбаев объявил о своем уходе, переименовать столицу Астану в город Нур-Султан по имени президента. И парламент уже поддержал это предложение, которое озвучил новый руководитель страны Такаев. Теперь к событиям на Украине. Там, естественно, это это государство буквально каждую неделю становится, дает информацию Информационные поводы войти в итоге недели. Полиция взяла под охрану 9 кандидатов президента Украины, кого именно решили защищать в особом порядке и от кого, не уточняется. Хотя, судя по некоторым цитатам, охрана многим понадобится как раз не до или ну не только до выборов, но и после выборов. Например, Юлия Тимошенко заявила, что не планирует бежать из страны, если проиграет. Но вот сам факт Такой постановки вопроса позволяет предположить, что речь все-таки идет об угрозах в адрес будущих проигравших, а проигравшие-то будут, их там несколько десятков. Но что не менее интересно, Украина оказалась представлена в прессе, опять же, все это в сопровождении на фоне предстоящих выборов, представлена едва ли не ключевым игроком в деле о вмешательстве уже в американские выборы. Якобы Киев активно лоббировал победу Хиллари Клинтон, потом политики, когда Клинтон проиграла, раскаялись, поняли, что поставили не на того, надо было ставить на Трампа, но было уже поздно. Сейчас мы все это обсудим с нашим Сапкором в Киеве, Сине... Владимиром Синельником. Владимиром добро... Владимир, добрый вечер.
2: Добрый день.
0: Да, еще день у нас. Владимир, ну вот... Киеве,
2: по... тем более, да, 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 конечно. Часа.
0: По поводу вот этих американских историй, что известно, я так понимаю, все это на фоне вот этих историй Луценко о том, что ему предоставили какой-то список с неприкасаемыми.
2: Да, дело в том, что эта история выглядит просто как эмоциональная истерика Луценко, которая понял, что американцы слили Порошенко, а вместе с Порошенко и Луценко, потому что он настолько тесно с ним связан. Кстати, он его кум, что в случае ухода Порошенко его, он потеряет свою должность. Это в лучшем случае, а в худшем против него будет возбуждено огромное количество уголовных дел. Это истерическое заявление свидетельствует о том, что просто сейчас в ближайшем окружении Порошенко паника. Все прекрасно понимают, что их и вполне возможно именно потому, что четыре года назад они поддерживали Хиллари Клинтон, когда пришли выборы на Украине, американцы сделали ставку на других. Как известно, их креатурами являются и Тимошенко, и Зеленский. И судя по последним данным опроса общественного мнения, кто-то из них, с большей вероятностью Зеленский, победит. Вот появился самый последний, самый свежий опрос общественного мнения от агентства общественного политического исследований и коммуникативных стратегий согласно которому зеленского поддерживают 20, почти 24 процента от общего количества избирателей тимошенко почти 14 Юрия, юрий бойко на третьем месте в этом опросе его поддерживают более 12 процентов и порошенко его поддерживают чуть менее 12 процентов он на четвертом месте похоже все-таки дела у порошенко очень плохо очень плохие и он уже паникуют, и то, что сейчас происходит вокруг, это явная агония. А вот не надо было поддерживать Хиллари Клинтон. Можно было просто промолчать.
0: Ну, я сейчас смотрю, сегодня пришли сообщения, что Порошенко выступил в защиту посла США на Украине, Марии Иванович. То есть это, это, Ее пытаются использовать, видимо, тоже да, в предвыборной этой истории.
2: Да, тут ситуация, ну, Луценко это человек, ну, как бы это сказать, не отличающийся высоким уровнем интеллекта и эмоционально, и эмоционально невоздержанный. Есть огромнейшее количество его вот таких крайне эмоциональных, на грани истерики или за грани истерики, публичных выступлений. Можно вспомнить, что более десяти лет назад в Германии, во Франкфурте, на Майне он устроил пьяный дебош, прошу прощения, он не, предположительно пьяный, но точно дебош с немецкими полицейскими, которые отказались его пустить на посадку, поскольку он бы выглядел явно пьяным. И тогда это мы тогда об этом очень много говорили о скандалах, драках, оскорблениях в адрес полицейских немецких. И он прикрывался тогда дипломатическим паспортом, будучи министром внутренних дел. То есть это человек абсолютно не невоздержан. Это абсолютно истеричное заявление. Но кто такой Луценко и кто такой посол Соединенных Штатов? Это же несопоставимо. Это моська, которая тявкает на слона. Естественно, его садили. Каким бы не было отношения американцев к Порошенко и Кусенко, они должны просто всегда проявлять благодарность и смотреть верными преданными глазами, стоя на задних лапках.
0: Что касается других кандидатов, они чем заотметились на этой неделе, там как бы, ну вот помимо того, что Тимошенко заявила еще, хотя об этом тоже хотела спросить, она вот заявила, что не будет бежать из страны, а что она когда-то собиралась бежать?
2: Ну, домерения, наверное, были, когда против нее было огромное количество уголовных дел. Но дело в том, что тут интересно другое. Тимошенко допускает, что она не будет президентом. То есть психологически она смирилась с тем, что она проиграет эти выборы. Это очень показательно. А вот это заявление рассчитано на продолжение политической карьеры, потому что осенью на Украине выборы в Верховную Раду, и Тимошенко, очевидно, будет во главе своей партии опять баллотироваться в надежде продолжить свою карьеру уже в качестве типа, кого-то из парламентских лидеров. Я напомню, что еще год, даже более назад, Тимошенко заявил о том, что Украину необходимо превратить в парламентскую республику, то есть президента либо вообще не будет, либо он будет абсолютно номинальный, как, например, в Германии или в Италии. И что интересно, что Юрий Бойко заявил о, том, что он, вернее, не, заявил о том, что он готов создать парламентскую коалицию с Юлией Тимошенко в Верховной Раде, а еще один из лидеров, однопартиец Юрия Бойко, Вадим Рабинович, он заявил о том, что действительно нужно упразднить пост президента и превратить Украину в парламентскую республику. Правда, Рабинович заявил, что это нужно сделать до выборов, но это То нереально. То есть выборы, в принципе,
0: вообще не нужны тогда будут?
2: Да, тогда выборы просто будут не нужны, и смысл такой, если мы не президенты, то зачем нам вообще пост президента будем править через Верховную Раду?
0: Владимир, а из всех кандидатов, которые есть, просто чтобы понять, как бы, что они из себя представляют, понятно, что все время на слуху это Тимошенко, Порошенко, Зеленский, да, это вот как бы, три основных, да. я так понимаю, фаворита. Хотя бы даже если из, из вот, них выбирать, там, или из каких-то ближайших, преследователей, если можно так назвать, хотя, я понимаю, что отрывы там все равно большие, кто то из них, у кого из них все-таки, ну, наиболее какая-то, ну, скажем так, сдержанная, что ли, позиция по отношению к России?
2: — Ни у кого. Следующий, который идет за этой четверкой, это Анатолий Гриценко, который при Ющенко был министром обороны и военное образования. он завершал в Соединенных Штатах. То есть ясно, кто он, что он и за кого он. И... Олег Ляшко, известный эпатажный лидер радикальной партии, который в общем, также, как и Гриценко, крайне отрицательно относится к России. То есть, говорить о том, что есть какой-то более-менее влиятельный пророссийский кандидат на этих выборах, не приходится. Юрий Боя, Юрия Бойко тоже никак нельзя назвать пророссийским кандидатом, или даже хотя бы толерантно. Ну, может быть, он просто будет спокойнее, не более того, это максимум, что может быть. Потому что, во-первых, если посмотреть на его команду, то в его команде очень большое количество людей, которые в свое время были в нашей Украине. Например, Евгений Червоненко, который возглавлял службу безопасности личную во время избирательной кампании президента, тогдашнего кандидата Виктора Ющенко. Юрий Павленко, который является кумом Виктора Ющенко и при нем был министром по делам молодежи и спорта. Анна Герман, которая в свое время была редактором «Радио Свободы». Что она из себя представляет. То есть очень большое количество важных постов в окружении Бойко занимают люди, которые связаны с нашей Украиной. Это когда-то была партия Виктора Юченко, о которой сейчас все забыли. И это говорит о том, что там нет никакой четко выраженной более-менее толерантной пророссийской ориентации.
0: А еще вопрос. Кто-то из кандидатов, их там все-таки много, кстати, там, сейчас я даже сбился со счета, сколько их я специально посмотрю 39. сейчас. 39. 39, да. Кто-то из них, обычно, когда идут выборы ну, в нормальной стране, есть даже какие-то появляются прогнозы. там После выборов понятно, что победитель будет только один. Кто-то ну, из, там, из тех, кто заручится надежной, хорошей поддержкой электората, может рассчитывать, там, не знаю, там, на место в правительстве или там, на место в Государственной Думе. У кого-то из этих 39 человек есть понимание, внимание на жизнь после выборов? Ну, допустим, даже если... Или только у Тимошенко, то, что она не убежит из страны.
2: Нет, ну, есть, Уля, школа, школа, как лидер радикальной партии, работает тоже на будущие выборы. Сейчас главное показать хороший результат, для того, чтобы это потом вылилось в рейтинг на парламентских выборах осенью. Точно такую же политику сейчас ведет партия Самопомощи, которая сейчас имеет «Самопомощь» по украинскому варианту, которая сейчас имеет парламентскую фракцию, лидер этой партии мэр Львова Андрей Садова тоже работают на будущие выборы. Если говорить о других кандидатах, то на Украине почему так много кандидатов? Потому что это технические кандидаты. Это связано с чисто украинской спецификой. Дело в том, что каждый кандидат, как формируются местные, окружные и местные избирательные комиссии, каждый депутат направляет в комиссию своего представителя. А эти комиссии принимают решение о результатах голосования. То есть какой-то Ведущий кандидат, которому нужно влияние в этих избирательных комиссиях, БУПРО просто грубо покупает технических кандидатов, проплачивает им этот взнос 2,5 миллиона гривен для регистрации в качестве э, э, кандидатов президента и получает в распоряжение подконтрольных ему членов избирательных комиссий. Просто формируется большинство в избирательной комиссии и э, э, они голосуют за принятие нужного решения. И, именно так это один, кстати, из э, вариантов возможности фальсификации выборов, и, а технические кандидаты, они, ну, они получили свои деньги и еще более, им что-то там за это заплатили, и никаких дальнейших политических планов практически ни у кого из них нет.
0: — Да, спасибо большое. Владимир Синельников, наш киевский сапкор. Ну, кстати, по поводу вмешательства выборов, тут уже Порошенко, он как бы анонсирует проблемы, которые могут возникнуть, потому что он потребовал от службы безопасности Украины не допустить вмешательства в работу серверов Центра сберкома э, Украины. Ну естественно, тут, видимо, все идет с прицелом на то, что вмешиваться больше некому, кроме России, потому что это уже такой отработанный американский сценарий. Хотя, опять же, если вот взять эти события этой недели, то оказалось, что это украинская сторона, украинские элиты политические, в первую очередь, самопризнали. Получается в том, что они пытались вмешиваться в американские выборы э, и поддерживали Хиллари Клинтон, э, а не Трампа. Но по поводу вмешательства, это уже Порошенко выступал в Киеве, там торжества по случаю 27-летия создания СБУ, большой праздник, видимо, э, по крайней мере для Порошенко. Вот такие заявления он э, сделал, что СБУ должна продолжать движение по пути к реформам. Украина нуждается в мощной, динамичной и гибкой службе безопасности, которая действует по самым высоким стандартам и принципам НАТО, сказал украинский президент. Но вот по поводу высоких стандартов тоже была интересная информация. На неделе, опять же, кстати, от Петра Порошенко, цитата, он рассказал, что военные из стран НАТО, членов НАТО, оказывается, специально приезжает на Украину для того, чтобы перенять боевой опыт у вооруженных сил Украины. И, как считает Порошенко, ну, по крайней мере, как он заявил, пять лет назад армия страны, цитата сейчас, встречала врага голая и босая. А сейчас же, по словам политика, ситуация кардинальным образом поменялась в лучшую сторону. И в частности, Порошенко похвастался наличием у украинской армии абсолютно мощного боевого духа и абсолютно фантастической боеспособности. И боеспособность это наглядно видна из съемки на которые запечатлено ну, как его называли на Украине, суперсовременное оружие «Катран-М». Оно установлено было на украинских бронекатерах, вот тех самых, которые были захвачены в ходе провокации в Керченском проливе, которые пытались спровоцировать российских пограничников прорваться без соответствующих разрешений, уведомлений через российскую территорию. И эти боевые модули «Катран-М» представлялись на Украине как одна из самых современных в мире дистанционных управляемых систем. Но что касается съемки, которые были сделаны, видимо, кем-то, кто добрался, до них в кадре видна ржавая артиллерийская установка, там поворотный механизм, который дает жуткий люфт, повсюду следы коррозии, и некоторые детали обмотаны э, самым известным э, с, ремонтным э, средством. И в России, наверное, и на Украине, изолентой.
1: На давай еще.
3: Вот пытается а ее... я еще
2: покрутить.
0: Вот вы слышите, это скрежет, а писк — это непередаваемые эмоции тех, кто снимает это видео и поражается качеству и технологичности этого суперсовременного оружия, которое, с которым украинские моряки шли на прорыв в Керченский пролив. Фото, Видео разделили уже на фотографии, были отдельные фотографии, сделаны оружие, которое установлено на вот этом катере, ну, на одном из катеров, там точно недостоверно, неизвестно, на каком именно, это 30-ти метровое Орудие и спаренный пулемет По характеристикам, которые, опять же, заявлены Прицельная дальность стрельбы до 4 километров Скорострельность 330 выстрелов в минуту Ну и э, это бронекатера проекта Гюрза-М Там всего установлено 12 Таких артиллерийских установок По 2 на каждый катер Но вот то, что представлено на видео, оно если как бы и стреляет То э, не очень понятно, как и куда Видно, что оружие долгое время Вообще не обслуживали И э, с моей стороны это не злорадство Скорее, наверное, сочувствие к тем экипажем. Которые были посланы в Керченский пролив С расчетом на то, что их потопят прямо там Потому что даже не специалисту понятно Что с таким оружием никакие прорывы Никуда невозможны Ну а военных моряков тогда отправили явно тонуть. Но идея провалилась благодаря профессионализму российских пограничников, которые задержали и катера, и экипажи без смертельных исходов. И, кстати, в Киеве как-то не особо потом вспоминали, пытались какое-то время вспоминать, но сейчас, по-моему, уже даже забыли, увлеченные вот этой своей предвыборной борьбой. Лишь неоднократно в Киеве, стороны Порошенко в том числе, были анонсы о новых подобных провокациях. Ну и при встрече, конечно же, с европолитиками сходу были напоминания о вероломной России. Правда, аргументов по поводу вероломности нет, поскольку все-таки это их корабли зашли в чужие воды. Ну а по поводу увеличенности предвыборной кампании, то вот даже интересная статистика появилась от РБК. Поделили, посчитали, кто кого и как представляет на этих выборах. Вот уже наш Сапкору напомнил, что их 39 кандидатов, там периодически кто-то отсеивается, снимается с выборов. Итак, 35 человек это мужчины, 4 женщины. Причем возраст, большинства из них это до 50 лет. То есть достаточно, в принципе, молодые кандидаты, 22 человека. От 50 до 70 лет это 16 кандидатов, ну и один совсем такой уже возрастной кандидат, это более 70 лет. По поводу места их работы. 15 из них это депутаты и 10 человек кандидатов в президенты это руководители партий или общественных организаций. Четыре, что тоже интересно, безработные или пенсионеры. И четверо еще это преподаватели. И также еще три предпринимателя и топ-менеджера компании. Два это представители медиаресурсов и одно должностное лицо всего лишь там претендует на пост главы. И по поводу их состояния. 16 человек — это менее 100 тысяч долларов. Ну, естественно, не равняться им с Порошенко уж совершенно точно. От 100 тысяч до 1 миллиона долларов — это 13 человек. И 10 человек — это долларовые миллионеры. То есть, в принципе, в руководство Украины стремятся, ну, по крайней мере, достаточно небедные люди. 10 из них находятся в санкционном списке под российскими санкциями. И 29 ничем и никак не обременены. И, и по поводу их тезисов, которые они пропагандируют, то, конечно же, это по поводу востока Украины возвращение вплоть до агрессивного вмешательства вступление в НАТО ЕС там ЕС там Зеленский активно по-моему продвигает ну, в общем будем следить за тем, что происходит поскольку наступает практически последняя неделя перед выборами когда в общем наступит развязка возможно наступит продолжаем программу ну и прямо сейчас еще об одной теме недели это нарушение в сфере э, жилищно-коммунального хозяйства в частности со стороны управляющих компаний тема не впервые появляется в нашей программе и не только в этой программе вообще в эфире Вести ФМ. я сразу предложил бы присылать ваши какие-то примеры нарушений может быть вам удавалось с ними бороться. Плюс 7903 170-63-63 плюс 7903 170 шестьдесят три Какие нарушения? Просто хотелось бы поградаться, и потому что неоднократно, кстати, даже ну, там, эксперты проводили какие-то исследования, какие нарушения в сфере ЖКХ чаще всего встречаются. Какие у вас личные примеры были, и как вы их устраняли? Потому что повод информационный, я просто напомню, он недельный. Управляющим компаниям пообещали штрафы за нарушение даже отстранение от работы при за нарушение при управлении многоквартирными домами. Нарушение если так сейчас коротко, из-за вот этих правил следующие. Ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, это сейчас вот как бы актуально, потому что еще актуально, потому что тепло еще не пришло в центральную Россию, по крайней мере. Следующее нарушение при эксплуатации лифтов, долги перед ресурсоснабжающими организациями в течение двух месяцев, то есть когда с людей деньги собирают, а ну, тем же, не знаю, энергетикам там или там водоканалу не перечисляют деньги, а также несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекшие, повлекших угрозу и для жизни и здоровья жильцов. Наказание там, я сейчас могу ошибаться: от ста до 250 тысяч рублей или дисквалификации на срок до 3 лет. Я сказал, что могу ошибаться, потому что информацией точно более точно обладает наш коллега, обозреватель Павел Анисимов, он сейчас в студии у нас. Паш, неделю, неделю-то занимался этой темой. Что отвечали? Я так понимаю, ты со многими пообщался, побеседовал? Как на все это реагирует? И вообще, правильно ли я цифру назвал?
3: Цифры правильные, их сейчас подняли, штрафы от 300 до 350 тысяч на организацию, то есть на управляющую компанию, и до 100 тысяч заплатит руководитель этой компании, если нашли какие-то недочеты и не устранили вовремя. Какие-то недочеты, какие нарушения ты вначале призвал слушателей перечислять? Вот я перечислю, какие нарушения. Вот на первый взгляд мы идем домой, к себе домой, подходим к подъезду, там, например, налить, либо ступеньки скользкие, не обработаны каким-то антиглалетным реагентом. То есть есть риск поскользнуться, сломать руку, ногу. А вроде тогда... во дворах
0: запрещено было. Я могу ошибаться, Нет, не, обрабатывать ну, реагентами.
3: Посыпают. У нас, по крайней мере, я посыпают. тоже знаю,
0: что посыпают, но по-моему я слышал, где-то, что не как-то может быть, это, конечно, муниципальные какие-то правила, но где-то было запрещено.
3: Или, например, с крыши свисают сосульки, с подъезда, либо с дома могут упасть, там голову пробить. Это все нарушения, которые, которых не должно быть, которые должны сразу устраняться. Пытаетесь попасть в дом, не работает домофон. Это тоже нарушение. Зашли в подъезд, свисают электрические провода, не убранные там в короб, либо в какую-то э, специальную оплетку. Ничем не закрыты. Тоже нарушение. Кто-то может зацепиться, его коротнет. Вызвали лифт. Он или вообще не работает, или едет с рывками, или остановился не в вровень с полом. Это тоже нарушение. Кстати, для себя узнал, что по нормативу вот эта ступенька между кабиной лифта и лестничной площадкой, она должна быть не больше полсантиметра. То есть совсем незначительно. Иногда едешь в лифте и буквально об этом спотыкаешься, да. спотыкаешься. Дальше окна, входная дверь с зазорами, то есть не поддерживается так называемый тепловой контур попросту. Батарея, которая в подъезде, она обогревает улицу. Это тоже нарушение. Недавно появились, вот, кстати, вместе с новыми повышенными штрафами, появилось новое требование у каждой управляющей компании должна быть своя аварийно-диспетчерская служба, причем диспетчер должен ответить в течение пяти минут на звонок телефон, То есть это какая-то
0: вот женщина, которая сидит и который ты пытаешься может быть и мужчина, вопрос это ну, как правило, да.
3: диспетчер назовем диспетчер, так. Да. если не ответила в течение пяти минут либо не перезвонила нарушение если прорвало водопровод или отопление должны перекрыть воду в течение получаса забился мусоропровод засор обязан устранить в течение двух часов но очень много вот в том минимальном, он называется минимальный перечень услуг и работ которые должны выполнять управляющие компании на самом деле в нем сотни пунктов которые управдомы должны делать я думаю, что, ну, наверное, треть из этого, может быть, что-то делается, треть нет, поскольку вот в этом перечне посмотрел, мусоропровод нужно регулярно чистить, промывать, обрабатывать от паразитов. Вот у нас в доме, не помню, чтобы это делали. Не помню, когда в последний раз мыли окна. Тем более, что
0: в качестве паразитов на нас жильцы выступают.
3: Да. Не помню, когда у нас мыли окна, когда протирали шкафы для электросчетчиков. хотя тоже в этом перечне управляющие компании обязаны все это делать. Самая такая болезненная тема, это особенно когда в межсезонье грязный подъезд. По правилам, его должны мыть весь с первого по последний этаж, не реже двух раз в месяц. Причем первые этажи, первые два этажа и лифта мыть либо таким влажным веником каждый день протирать. Этот график, по крайней мере, в моем доме соблюдается не всегда. Почему не соблюдается? Потому что мы знают, что за это сразу не оштрафуют. Штраф на управление То должно
0: прийти кто-то проверить, я так понимаю, правильно? То есть, это же не просто ты там позвонил, сказал, надо же как зафиксировать, мыли не мыли, — Не поймешь.
3: — Не просто зафиксировать, надо сначала пожаловаться в саму управляющую компанию. Причем пожаловаться именно письменно, подчеркну, письменно, а не вы можете ходить в жилконтору как на работу каждый день и просить, ну, помойте, пожалуйста. Ну, — потом, потом понятие потом
0: помыли, не помыли, но субъективно,
3: да, в принципе. Ну, — Жилконтор там... скажет, да, мы вот протерли. — А вы сами вот тут свинячили? Сами насвинячили, да. Но дело не в этом. Вас могут кормить завтраками, при том ничего не делать, потому что на словах они ничего не обещают. Если вы вставили письменную жалобу, причем на копии должна быть подпись ответственного сотрудника, что он эту жалобу принял. Для чего нужна эта бумага? Для того, чтобы, если ничего не делает, управдом не реагирует, жаловаться в жилинспекцию. По своему опыту знаю, что проблемы решаются практически сразу, когда приходят жилинспекторы с внеплавного проверкой, такие с суровыми лицами. — Как, поряд... те приходили? — Приходили, да, по нескольким позициям. И крыша потекала, тоже мне год обещали, что мы сделаем-сделаем, все равно я с тазиками жил год. Пока, ну, не сподобился, собственно, отправиться в жил-инспекцию, причем сделал запрос онлайн, буквально за неделю всю протечку устранили. Были холодные батареи, я их даже специально купил, такой пирометр, пистолетик, который меряет температуру, на улице было минус 18-20, температура батареи была, самих батарей 23 градуса. Я это снял на видео, отправил онлайн-запрос, онлайн-жалобу в инспекцию на следующий день у меня были раскаленные просто батареи. То есть нужно все это фиксировать, жаловаться и вот именно в ГОС город жил почему потому что только город жил имеет право оштрафовать управляющую компанию за, за бездействие вот еще раз напомню цифры это до 350 тысяч за, за нарушение на организацию до 100 тысяч заплатит руководитель кроме того управляющая компания обязана пересчитать кварплату если например у вас температура в горячей воды ниже 60 градусов что положено по нормативу вы замерили вызвали жил они тоже замерили слили воду например 50 градусов вот в 10 градусов вам обязаны пересчитать. Мы все знаем, сколько стоит горячая вода, достаточно дорого, то есть суммы в жировке могут в вашу пользу достаточно хорошо скорректироваться. Кроме того, за нарушение еще самому жильцу... Управляющая компания обязана оплатить штраф, это 30% от стоимости услуги. Например, горячая вода стоит у вас в месяц, ну, там, грубо говоря, тысячу рублей. Вот 30%, там, 330 рублей вам обязаны доначислить, либо с вас просто не возьмут следующую, следующую платежку. Следующую платежку. Да. Важно, что за повторное нарушение в течение года, за одно и то же, да, если пришла жилинспекция, выписала предписание, ничего не делает управдом, могут отозвать лицензию на управление многоэтажками, у этой управляющей компании Которая дом обслуживает С которого она собирает деньги Но лишиться лицензии У управляющей компании Может только по решению суда Сама процедура состоит из нескольких этапов Сначала забирают из управления один дом именно, куда вот инспекция приходила дважды, дважды находила нарушения, дважды, трижды, неважно. А все время упор... никто
0: потом не моет уже, если забирает из управления, никто не моет подъезды. Ну,
3: это еще один повод, чтобы как можно быстрее э, лишиться лицензии, поэтому... Но, а, и, и они продолжают обслуживать. Они. они продолжают обслуживать, да. Пока не найдут новую управляющую компанию, либо общее собрание жильцов не одобрит, кого, вы, кого им предложили, естественно, компанию с лицензией, либо сами не найдут более-менее надежного такого правдома, который будет за все отвечать. Но вот это и второй этап, когда исключение... Вот... Площадь 15% составит исключенное из обслуживания. То есть, грубо говоря, из семи домов под управлением управляющей компании один исключили. Вот все, лицензия отбирается, отбирается по суду. В суд, естественно, обращается го- госжилинспекция на основании вот, заключения комиссии. Ну и дальше вот эта вся процедура. Бывает, что управляющая компания, благодаря в кавычках стараниями, собственно, инспекторов госжилнадзора, не знаю какая заинтересованность, отделывается небольшими штрафами и продолжает, по сути, ничего не делать. Вот буквально нашел в интернете совсем свежую жалобу. у Жители дома в Волгоградской области поставили счетчики воды в своих квартирах. А общедомовой счетчик он был, но ремонтники его сняли, управляющие компании. Вместо, вместо общедомового счетчика поставили какие-то заглушки, переходники и так далее. Получается, что счетчики в квартирах есть. Но без общедомового счетчика жителям начисляют плату по повышенному тарифу. Под повышенные плате там полтора-два процент коэффициент составляет. Люди жалуются в горжилоинспекцию, там регулярно, периодически выписывают штраф в 10 тысяч рублей за бездействие управляющей компании. Mm-hmm. Это копейки для руководителей. Вот в таких случаях, если и управдом ничего не делает, и жилинспекция, ну, так сквозь пальцы смотрит на нарушения, надо жаловаться в прокуратуру на бездействие управляющей компаний, органов жилнадзора, параллельно самим готовить новое исковое заявление в суд, они не надлежащие... — Это, наверное, все совсем,
0: если сурово, вы хотите просто избавиться от этой управляющей компании yeah. и взять себе каких-то нормальных людей.
3: — Совершенно верно. Взять нормальных людей, но другой вопрос где нормальных людей найти. Может быть, станет больше, тем более, что штрафы выросли и не обязательно будет нужно кого-то искать. Будут управдомы сами более так тщательно. Те же подъезды сами будут руководители проверять, протирать пальцем, окна помыты или нет, и так далее.
0: Да, я с этим, кстати, поддержу, потому что вот у меня в моей управляющей компании, я естественно не буду называть, но как бы поясню: я не стал только написать на сайт, и тут же мне потом два дня звонили, спрашивали: а все ли у вас хорошо, там вода немножко у меня с водой были проблемы. Спасибо, Павел Анисимов, наш обзреватель изучал проблему нарушения в ЖКХ и наказания за э, эти проблемы. Ну и, кстати, правда, не, не такое уж несправедливое замечание нашего слушателя, что все эти штрафы потом могут включить, в общем, как бы в, в сбор жильцов. Вести Да, на этом с темой ЖКХ, мы еще к ней будем возвращаться, потому что она одна из тем, которые, как говорят, вечные. И, кстати, еще тоже из недельных вот этих коммунальных, коммунальной информации. На неделе глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что потребители коммунальных услуг переплачивают в два и более раз за за ЖКХ. И три четверти российских регионов переплачивают за предоставление коммунальных услуг. И только одна треть, одна четверть имеет заниженные тарифы. То есть баланс в этой сфере не наблюдается. Ну, правда, почти сразу в Государственной Думе предложили ввести каникулы для тех, кто переплачивает до конца года, не платить совсем. Ну, понятно, что предложили исключительно на словах, поскольку там ну, естественно никто не готов тем более управляющей компании вводить подобные коммунальные каникулы. Теперь к еще одной теме. Она, информация появилась уточняющая сегодня, а так вообще она тоже одна из долгоиграющих. Это история с опасными собаками. МВД укоротило список опасных по Пород собак. Их теперь всего 13, а изначально было 69. И э, список агрессивных пород, э, которые там представлены, эти породы не часто встречаются на улицах, по крайней мере, мне так представляется, на улицах больших городов. Э, скорее, животные, наверное, все таки для профессионалов и для тех, кто живет за городом, потому что таких собак в квартире, ну, наверное, будет держать разве что ненормальные хотя, наверное, такие есть и такие, может быть, даже сейчас меня слушают и не понимают, о чем я говорю. Вот по поводу названий пород и тех, кто остался в списке, тех, кого исключили, Сергей Артемов
4: потенциально опасные собаки. Такой термин появился в недавно принятом законе об ответственном обращении с животными, с оговоркой, что список таких собак утверждается отдельно. Кому из мохнатых четвероногих суждено было получить грозный ярлык, с начала года обсуждали МВД и Кинологическая Федерация России. Изначально таких пород отобрали 69, а также отдельно прописали гибридов и метисов. Среди них большинство хорошо известны многим как по названию, так и по внешнему виду. Например, неаполитанские мастифы, питбультерьеры, кавказские немецкие овчарки, доберманы, московские сторожевые и ротвейлеры. лишних, продолжался несколько Недель вчерашний итоговый вариант содержит 13 позиций. Это бендок, американский бендок, питбульмастив, амбульдок, булликута бразильский бульдог, гульдонг, северокавказская собака, собачий гибриды Акбаш, бульдог Алапахский чистокровный, волкособ, гибрид волка, метисы и помеси вышеуказанных пород. Столь резкое в пять раз сокращение списка пояснил нам судья Международной Российской технологической Федерации Евгений Купляускас.
1: Ссылка на то, что в перечень включены породы собак, которые обладают генетическими качествами агрессии или силы с нашей точки зрения не находит научного обоснования или подтверждения статистическими данными. Кроме того, в этот список занесены породы, которые или не существуют, или, например, взять бельгийского мастифа он вымер после Второй мировой войны и на сегодняшний день это не существующая порода. Таким образом, наша организация предложила ограничиться 12-ю породами и 13 пунктом пунктом, метисов этих пород, которые указаны с 1 по 12 пункт.
4: Основное требование закона для владельцев собаки с перечня выгул их в общественных местах можно проводить только на поводке и в наморднике. Без них собака может находиться только в квартире или на огороженной загородной территории. При этом на ограждении должны быть четко видимы предупреждающие знаки, что внутри находится подобное животное. Но в начале года, когда эта тема только возникла, у кинологов вероятно могли зародиться опасения, что в дальнейшем владение такими породами может быть ограничено. Допустим, в виде обязательных справок от психиатра, для тех, кто хочет обзавестись псом из списка. И это вызывало беспокойство среди селекционеров. Вот что заявлял тогда член рабочей группы Российской кинологической федерации Евгений Цегельницкий.
1: Любая собака — это пастелин. Что в нее хозяин вложит, то из нее и будет. Более того, у всех заводских пород в стандартах недопустимо является проявление агрессии. Понимаете, все эти собаки, они для того, чтобы получить племенную оценку, проходят выставку. На выставке, когда их находится, несколько штук взрослых собак одного пола в тесном пространстве ринга. Посторонние люди их ощупывают. но ну, о какой опасности пород можно говорить? Но ну, поскольку прописан этот список, то ну, давайте хотя бы тогда сделаем так, чтобы туда не попали те породы, которые получают именно оценку на массовых мероприятиях. Потому что это говорит о том, что большая часть собак, которые идут в разведение,
4: абсолютно адекватна. И теперь же в перечне оказались практически только те породы собак, которые мало малоизвестны в России. Разведение их трудно назвать массовым, комментирует Евгений Купляускас. Породы, вот те,
1: которые раньше были указаны, там были и восточно овчарки и русские черные терьеры. Это породы, которые созданы были в России. Это наша гордость. И мы продолжаем над ними работать, совершенствовать их качество. В каждой породе, подчеркиваю, в каждой ведется селекция по исключению из разведения собак, если они проявляют агрессию к
4: человеку. Документ дальше отправляется в правительство для утверждения, но правки в нем все же могут произойти. Так, под номером 9 в перечне значатся волка-собач гибриды а под номером 12 отдельно прописан волкособ гибрид волка это спорные пункты полагает евгений куплявская здесь
1: тонкая очень грань между этими понятиями если мы говорим о волко-собачьем гибриде речь идет о том что подлежат контролю особи которые получены путем вскрещивания волка и собаки а волкособ скажем так некоторых метисов так называют да дело в том что мы же настаивали на том чтобы именно метисами называть а не гибрид Поэтому, вот в данном случае я думаю, что все равно будет требовать коррекции вот эти два пункта.
4: Однако требования закона довольно жестко прописаны и для владельцев всех остальных собак. Хотя намордники их питомцами не обязательны, хозяева, тем не менее, должны исключить свободные и бесконтрольные появления собак на проезжей части дорог, во дворах домов, на детских и спортивных площадках, на лестничных клетках и в лифтах в подъездах, а также не выгуливать собак вне мест, специально отведенных для этого муниципалитетами. И если собака любой породы нанесет вред постороннему человеку или имуществу, владельцу ее может грозить. Даже уголовное преследование. Сергей Артемов, вести ФМ.
0: Ну и еще о э, правилах содержания животных На неделе были опубликованы Но они касаются уже не частных лиц А цирков, зоопарков и дельфинариев Итак, что касается правил Их составил Министерство культуры В зоопарках и аквариумах э, Следует предоставлять животным пространство Цитата адекватного размера Каждое животное, содержащееся в помещении или клетке Должно быть обеспечено минимальной площадью пола Превышающей по меньшей мере в три раза площадь Занимаемую животным при стоянии на четырех ногах Вот, кстати, интересно Почему написали на четырех ногах, а не на четырех лапах? Ну, Хотя, видимо, не знаю, у всех по-разному, наверное, там, ног, у кого ноги, у кого лапы. Еще, что вполне обосновано, но не все это понимают, запрещен, логично, физический контакт поистителей зоопарка с дикими животными. Но можно контактировать с сельскохозяйственными и домашними животными, правда, только под присмотром, естественно, сотрудников зоопарка. Очень интересный момент про крупных кошек. Регламентирован рабочий контакт с дрессировщиком, это касается уже цирков, в избежание стресса, естественно, кошка, а не дрессировщика, не более пяти часов в сутки. Короче, получается так, что для тигров, львов, тигров, львов, кто там еще выступает, я не знаю, установлен пятичасовой рабочий день. И еще недопустимо заставлять животное превышать его естественные способности или силу, а также использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, сильную боль или страдания животного. Но тут тоже очень субъективно, потому что естественно многие дрессировщики уже даже как-то с непониманием высказались, потому что ну принуждение, да, какое-то к выполнению тех или иных там упражнений для животных, а цирк куда без этого оно все равно присутствует. Что касается дельфинариев, очень любопытно допускается нахождение в воде не более трех человек на одного дельфина. Ну и совсем уже интересное в текстах, которые звучат во время выступлений дельфинов. Тексты составляют, естественно, организаторы выступлений. Не должно быть ни насмешек над животными, ни излишнего антропоморфизма. В общем, ходим в дельфинарии по серьезному.